0: Hei, og velkommen til Retorikksnakk, som er vår mini podcast under retorikk-uka 2020. Jeg, er Marianne Jeg er partner og rådgiver i Retorikkbyrået. I dag er vi så heldige at vi har fått Simon Stjern på besøk. Hei! Simon, du har retorikkutdanning retorik fra Universitetet i Oslo, og jobber som taleskriver i Kulturdepartementet. Du og du skal gi oss litt innblikk i en taleskrivers hverdag. Først bare velkommen, tusen takk for at du ville komme.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg prøvde til å være her. La meg først benytte anledningen til å berømme eh, dere for å starte opp retorikk-uka, som er ett fantastisk avbrekk, ikke bare i en vanlig hverdag, men speciellt i en koronatregelig hverdag som denne. At det gjennomfører digitalt, det er til stor inspirasjon.
0: Ja, tusen takk for det, det er godt å høre. Du må kaste litt rundt og podcaste. Eh studier har blit gjort på rekkotiv, men vihop vi hoppa de gå. Men eh, så altså, kan je er engent en taleskriver, Du gik fra enkel rättt fra studier i retorik og fik jobb som taleskriver. Ja. er din hvad hva det kanju kan jjubø du?
1: Vi som kort fortalt så er en talskriver sin jobb og utfor med skriftlig eh, bydskap som skal freføres mylig. Og så er det det er liksom en short story også altså den lange versjonen er at det er vanskelig å sette fingeren på noe sånn helt konkret, altså det er veldig, veldig variert. For det første så er det veldig mange taler, altså et veldig høyt antall taler i fjor så skrev jeg nesten 200 så det er på en måte omtrent en per arbeidsdag så å si. Og da klart det er det jo veldig mye som går raskt å skrive, åpninger, ja. og som er kjappe åpninger av festivaler og den type ting, men også de talene krever Eh, krever respekt så mest av alt så er jeg en, en tidssvarer for uh, den til en hvert tid sittende ja. som får uh, masse invitasjoner og det er en veldig synlig statsrådspost så det er veldig mye ute å snakke med og ja. til folk så det å måte, være med og fasilitere slik at statsråden kan få til mest mulig er, er min jobb på overflaten og så Handler det i praksis som å sy sammen det um, som statsråden antageligvis og forhåpentligvis hadde skrevet selv, hvis vedkommende hadde, hadde tid, men det er en grunn er en 100% stilling, på en måte, og at det ja. uh, I dialog med alle de fantastisk flinke folkene i departementet, som sitter i de ulike avdelingene og har liksom spisskompetanse. På
0: men da skriver du også for andre i... Altså for en rekke folk innenfor kulturdepartementet også. Ja, det er stort
1: sett statsrådens samtaler. Ja. Ja. Uh, så når jeg sier mot 200, så er det 200 for, for kultur- og likstyrksminister. Ja. Ettersett. Så det er jo ofte flere ting per dag. Liksom.
0: Men tenk på det du sa i begynnelsen, fordi det med en sk altså skriftligt har du bindna med skrift, for det har mm. vi blitt testet på i det siste, når vi plutselig må skrive manus og det ska filmes, mm. at det är en ganske stor overgang at vi har gjennomarbeidet manus, og så merker vi at oi, det, blir liksom, det blir litt annerledes når vi faktisk ska stå og snakke en kamera.
1: Absolut og det er en nøkkel, nøkkelinsikt att det er en veldig stor forskjell på det å skrive for øyet, og ja. det å skrive for øret. Hvis, jeg, hvis man läser en bok, så kan du läsa et avsnitt, kan du humle litt og tenke, oi, dette var gøy, gå tilbake, lese samme avsnitt på nytt. Ja. Når du fremfør en tale, så er det bare der og da at den talen skjer. Så da det være eh, skrevet på en måte som først og fremst gjør statsråden komfortabel. Det må ja. en måte som statsråden kjenner sig igjen i, og som er hans eller hennes språk. Og så må det være en form som er veldig konkret for, for tilhørerne. Ja. Så at man veldig raskt kan forstå hva det er som sies. Samtidig som man også eh, lar det være plass til mye luft. Fordi det er i luften mellom setningene, når man snakker till et kamera eller til et publikum, at tilhørerne faktisk rekker å tenke hva var det som ble sagt nå ja. og gjøre seg på et bilde
0: og det kanske kanskje et godt tips å ta med seg fordi det tror jeg den litt lang, lengre pauser der folk får tid til å Absolut. men i arbeidet med å jobbe frem men tæle. Vi som er amatøretaleskriver, alle skriver om tale, enten det er i eller i en begravelse, eller hva det er. Vi er ul... Noen har den der skippertaks-strategien, mens noen kanske begynner et halvt år i forveien, og så jobber det litt på noe. Hvordan er din prosess? Der
1: er det ganske variert. Vi har noen taler som kommer til dagen før, og sånn kan det ofte være i sånn settinger som vi er i nå, med Corona. Mm -hmm som, som jjr at situationen end sig fra team in i time og behove for og snakke kan komme kan opstå ganske lytsli. Men i en vanlig værdag så har vi altt fra um, altså de fest jeg har en overikkt over mm. alt som jeg takket ja til på statsråden, mm. som en slags kalender og så prøver jeg ligge eh, lite i forkant men så synes jeg generelt at det er man skal ikke tro at man kan være ferdig med en tale eh, to uker før for det vil alltid skje noe i det tidsspennet som gjør at man må tilpasse men man kan ligge ganske godt i rute og da er det noen store taler som statsråden holder hvert eneste år som man kan jobbe med ukesvis og da eh, finnes det jo som sagt masse flinke folk i departementet som eh, hjelper meg veldig mye med tall og fakta og statistik som vi må vite at stemmer. Um, og så er det noen taler som går lettere å skrive. Noen taler trenger ikke statsråden noe som helst på, fordi han kjenner veldig godt i både tema og, og, og publikum, for eksempel. Mm. Så det er vanskelig å si at det finnes en form, eller en process eller en, en måte å gjøre det på. Men eh, stikkord er jo alltid at det må... Altså, det jeg prøver å jobbe for er at talen, når den holdes, skal være en tale som kun kan holde seg den personen i akkurat den settingen, og til akkurat det publikummet. Mm. Så det betyr at hvis en annen person skal steppe inn på den personen som skal holde tale, så kan man ikke bare overleve høyre Det er en sånn grunnide jeg ja. måtte jobbe på. Fordi det handler om respekt for tilhørerne, og for at talen skal være best mulig.
0: Og dere blir ganske inne i den retoriske situasjonen. Den er, det er liksom en viktig, viktig ting i talearbeid selvfølgelig.
1: Ja, ja, her er vi på Kairos. Og
0: Men også i vi retorikere som har gått til de fem arbeidsfasene, som er alt fra for, liksom forberedelser, men til aktier, som er da selve framføringen. Mm. Bruker du de fem arbeidsfasene, altså bruker du dem aktivt i, i prosessen på en vis? Ja,
1: man gjør det, og i den rekkefølgen ofte, ja. som de også kommer. At man har først en slags tenkefasse, og mm
0: -hmm.
1: Og det eneste på en måte, som har vært å vite om de fem arbeidsfasene da, er at de ikke er en slags sånn individuell størrelse. Altså, dette skjer jo i samarbeid med andre. Og så er det til slutt jeg som skriver. Så når jeg sier tenkefase, så er det hvor, vi tenker, hvor jeg tenker sammen med statsråden. Og han kommer med sin take på hva han har lyst til si, Sammen med fagfolkene. Og det samme også med, med sebeskrivefasen som på en måte handler om å få bare ting ned på papir og så blir det aldri sånn som man på en måte hadde tenkt i utgangspunktet og ja. også til man sitter liksom og finpusser på metaforer og rent sånn eh, formessige Hvor
0: mange er det som kan være involvert i en, i en tale da?
1: He, ja, det, kan være, det kan være ganske mange, ja. og så er det til syvende og sist eh, min oppgave at det blir kohärent, at det, ja. er, at det fortsatt er en en tale med en rød tråd, ja. og som er i et, et språk som statsråden kan identifisere sig med. Det, der, men inni så kan det bare være meg og statsråd, og inni mellom er det bare statsråden.
0: Tror du din måte, altså som retoriker med den bakgrunnen, at din måte å skrive taler på er annerledes enn andre som
1: Det kan det muligens være. Ikke at jeg skal snakke for andre taleskrivere, men jeg har jo fordypet meg veldig i akkurat det å skrive mm. taler for andre, ikke bare for seg selv, men hvordan mm. gjør man det for andre. Og har vært veldig opptatt av, det som nog blir ju väldigt teoretiskt när det inte menar därför den Det kan finns som kallas etopoia som är liksom av ethos och handlar ja. om hur kan skapar vi på vägen av andre. Ja. Ja, det har varit et intressefält eh för mig och det nu är brukar ju använda den insikten, den brukar använda av så i arbetet. Lytterna så var Lycias kanske den første i och med taleskrivern som måste ja. jobbet med att skriva taler för andra eh han var uppe att och han jobbade då i ner alltså gamla var uppe att och skriva för klienter så de skulle framstå ja. trovärdiga och var ju han att okej okay, vad slags människa är det jag skriver for?
0: Mm.
1: Og det kan vara väl så viktigt som um, budskapet i sig selv. Ja. er är en nyckel då. Om det inte upplevs, hvis inte tillhörarna upplever talaren som er autentisk, så har ikke å si ja, er det inte budskapet nå sin i alls. Men
0: fokusen är det når du skriver tale for en eh, for en annen person ja, det er liksom egentlig greit at avsender jeg litt sånn skjurt på en måte <laughs> eh,
1: akkurat for, for min så har jeg jo så heldig at jeg alltid eh, har gleden og æren av å folk som er ymmere mye smartere og flinkere mig meg selv, mm. så eh, man prøver jo å bli så kjent som den altså så godt man kan mm. med den personen, lære seg den personens referanser, tankesett altså man har en sånn treleddet Eh, analyse som en amerikansk linguist som heter Alan Perlman eh, ikke oppfunnet er å ta i, men han brukte den mye og den handler om, den bruker jeg også i mitt arbeid den handler om først om det første analysenivået er eh, syntaks og ordvalg mm. hvordan eh, skriver vennepersonens innsetninger, hva slags ord liker den personen å bruke det andre handler om det han kaller retoriske tekniker som i all hovedsak handler om hvordan liker personen liker å komme med sine argumenter. Mm. Du kan jo ta Jens Stoltenberg, for eksempel, som er en man som er veldig glad i statistik og tall, ja. og si at han kan holde en perfekt tall hvis han bare fikk litt statistikk ja. foran seg. Mens andre kan du like å argumentere gjennom historiefortelling, for eksempel.
0: Og hvordan finner du ut av det?
1: Da må man... Så når jeg får en ny statsråd, så er det noe det første jeg gjør, er å se tidligere taler, lese, eh, ikke partiprogram, men portrettintervjuer, altså om, om liksom, mennesker. Mm. Eh, og hvis de har skrivet noen bøker, lese de, for eksempel. Og så er det jo som regel alltid et forhold som ikke er perfekt fra, fra første stund, på en måte, og så finner man litt ut av det mens, mens man går. Så jo flere taler man kan skrive en person, eh, jo bedre er det
0: fordi det er en del av eh, de tærde skriversverden som ikke vi har tenkt over mm. og så som altså er utrolig omfattende forarbeid mm. før du kommer på motet ta det, den persons stemme.
1: Det er alltid veldig spennende ja. i starten å se sånn, ok, traff jeg nå? Ja,
0: Eller er dette det er... total
1: kjevbom? Og det kan du være inni mellom. Ja. Og da har rent flere ganger at en sa sådär man hadde tatt talmannen seg sånn, var ikke helt det jeg hadde tenkt, og så ja. holdt en tale som er helt fantastisk, men det er jo, som taleskriver så er man jo aldri mer lutter i øret i akkurat de situasjonene, for det er jo en kjempemulighet til å forstå, ja. ok, hva var det, det stadsføreren egentlig hadde lyst til å si? Ja. Og så bare notere.
0: Men um, hvilke retoriske konsept er det som er viktigst for deg i jobben din? Altså vi, da, nå har vi vært litt inne på retorisk situation, og du har mm. snakket om personer, eller med, hva hadde du ville løfte fram som det?
1: Ja, det er nok um, altså det som vi kaller kairos, i, Kairo, ja. i det, som er liksom det aller, aller viktigste, og er å forstå hva slags situasjon er det vi står i nå. Mm. For hvis man ikke forstår det, eller har en viss uh, forståelse av hva man står overfor, så så hjelper det ha de flotteste metaforene eller det beste Nei. budskapet hvis man ikke vet, ok, hva er min rolle i denne situasjonen, hvem er det jeg snakker til og hvorfor forventes det jeg snakker nå ja. for viktigere enn sånn hva er det jeg skal si, er kanske setningen hva er det jeg ønsker å oppnå med det ja. jeg skal si
0: for det er litt det vi, vi ser at denne oppfatningen av hva retorikk er det handler om det er språkli, altså, språklige altså de språklige valgene du tar og det folk har nok mindre, mindre kunskap om akkurat Kairos, og så hvor viktig det er å få det oversiktsbildet, hmm. og prøve å analysere situasjonen du skal gå in i.
1: Ja, jeg tror um, at veldig mange tenker at uh, ikke bare jeg, men taleskriver generelt, først og fremst er ekstremt dyktig til å skrive. Ja. Det kan godt være, men det er ikke nødvendigvis det viktigste. Da kunne, altså, da kunne man jo valgt forfattere som sina talsskrivare till exempel oss är och den är mycket viktigare och ehm och att låsa förstå spillet og forstå personen. Ja. For alltså det är mig så är det viktigare att vara en god lyssnare än att vara en god skribent og så hoppas jag att jag är lite av båda delar. Ja, det er gott att höra.
0: Och det är för det retorik handlar ju om påverkan. Vi önskar vi önskar handling, det är det som är målet. Hvordan forholder du det til påvirkning i din jobb?
1: Det, jeg er jo mest mulig. Eh, altså en best, de beste taleskriverne synes aldri. Det er jo en sånn evig pågående debatt i eh, taleskriver-miljø eh, om blant annet John Favreau, for eksempel, taleskriveren til Obama, mm. som ble väldigt väldigt synlig eh, som taleskriver, og kunde gå ut og si at sånn, jeg skrev disse og disse passasjene og er veldig stolt av det. Um, trek, han trekker jo alltid frem en, en tale hvor Obama peker ut eh, John Favreau i salen mm. og sier sånn, that's my man, that's my guy for meg så er det liksom det verste som kan skje ja. altså hvis noen eh, kommer til meg etter at statsråden har holdt en tale og sier sånn og den paragrafen skjønte jeg at var Simon da er det ja, okay. misslykket for ja. mig. da men hvis
0: du vill se på det som ros.
1: Nej, det är ju ros, mm. men hvis någon kommer, hvis jeg kan stå i rundsalsråden uh, og si, uh, tale, du, uh, hjertet, eksempel, ja. så kan någon komma til han eller henne efterpå och säga för ett fantastiskt tal, tack för att du snakker rätt för hjärta, till exempel är det är så ärlig eller föler så mycket. da tänker jag, yes, nå träffar vi nå.
0: Det är intressant för det blir på något sätt ditt huvudmål och det ja, ja.
1: min form for påverkan er i Worcester Guards statsråden ger påverka jag. Ja. Så man spelar sig ser väldigt ned det gjør man. Men det er det fine ved det også. Ja. Det er derfor man velger.
0: Hmm. Men kan vi skrive... Eh, du kan, altså det byttes jo statsråda. da også. Eh, er det mulig å skrive gode taler hvis du er kanske uenig i det som ska bli sagt? Kan det være ett problem av det til?
1: Um, på kulturfronten hvor jeg jobber så er det jo ikke eh, kjempefølgelig problematisk, og for de beste taletiverne så bør det ikke være det heller samtidig som jeg skal ikke sitte ta til ordet for en moral som kokt spagetti så ja, det er vel opp til å enkelt, vil jeg tro uten at jeg skal nevne artistnavn, så har jeg skrevet hyllestaler til en del artister som jeg ikke synes noe særlig om egentlig Aha. For eksempel, det har jeg gjort, men uh, mer enn det har jeg ikke gått på. Så dem
0: var for hjelp fra taler profesjonelle Nei, hvis,
1: hvis, uh, hvis en kulturminister skal dele ut en pris eksempel, ja,
0: sånn, ja. Ja. Ja,
1: Til en artist som jeg kanskje ikke tenker at burde ha vunnet prisen. Ja, ja, så kan jeg jo være litt uenig i det jeg selv sitter og skriver. Ja. Ja. <laughs> men det, det får gå.
0: Men, men stort sett i liksom uh, på vennestaten så går det går det stort, er ikke det ja, et problem. Ja, altså
1: skriver jeg ikke på vegne av meg selv, ikke? Nei. Så der, jeg, jeg sitter jo og prøver det og tenker sånn, ok, hva ville statsråden selv ha skrevet ut hvis uh, vedkommende hadde hatt tid til å skrive den, denne talen?
0: Ja. Du, jeg må være ekstremt dyktig til å liksom putte selv ut av det på et vis. Også ja, det er hyggelig det sagt av deg da. Ja. Ja.
1: Um, eller totalt selveslettene, kan man gjøre. Ja. <laughs> <laughs> kan man se. Si.
0: Men hva det egentlig som definerer en god tale?
1: Det er også er veldig avhengig av Kairo som jeg snakket om, altså den rettologiske ja. situasjonen. Det er vanskelig å vite på forhånd, men man må treffe noe i tilhørerne. Mm -hmm. Tilhørerne må oppleve talen som autentisk, som no altså ekte, noe som taleren mener, uavhengig av medkommende faktisk gjør det eller ikke. Det er et grunnelement.
0: Er det noen eksempler på, det, har vi det i norsk offentlighet, eksempler på den type gode, gode taler?
1: Ja, altså, men det har også mye med situasjonen mm. å gjøre, spesielt etter 22. juli. Mm. For eksempel, de talene som både eh, statsminister Jens Stoltenberg holdt, men også Kronfils Haakon, eh, står igjen som helt monumentale taler i, i norsk retorisk historie, og det har där fantastiska taler det är det men det har också mycket med situationen
0: att göra. Ehm
1: um...
0: men det är också ganska eller eh eller kanske Jens Stoltenberg som som är ganska enkel i formen. Ja ja. Som 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 du kanske precis du bara läst den sån ut utanför kontext så altså, hade ja. det inte vändigt sett men det er liksom situationen som som, ja, det er et ja.
1: kjempeinteressant Vi har ju jo eh, Abraham Lincolns fantastiske eh, Gettysburg-address. Den floppet jo fullstendig på dagen. Altså, det var så vitt noen som klappet, og så fikk den en sånn liten motis eh, i, i avisene dagen etter. Men sånn, historisk står den som sånn, liksom, en av de aller, aller største av tidene. Og, og da kan man diskutere hva, men hva er det er som da faktisk definerer en god tale eller ikke. Ja. når en tale blir oppfattet som liksom, han snakket for lavt, og talene var for lang og ingen liksom forstod noe som helst og likevel så kan vi sitte här og lese den og bare sånn, wow da synes jeg det er interessant å diskutere om det er en god tale eller om de talene vi ja. leser og opplever som banale fordi de er så enkle men som faktisk eh, fikk enorm respons der og da altså, hva veien finnes ja. da ja. og det er ikke sikkert at det finns noen fasitsvar men jeg heller nå kanske mer mot eh, hvordan man opplever talen i øyeblikket den holdes ja
0: at det er såpass viktig, at det må, liksom, det må egentlig med.
1: Ja, da får den heller se ja. dust ut ja. eh, i skriftform. Altså, jeg ser det som en egen talemanuskrift eh, etter det også. Vi skal jo ofte publisere talene på regjeringen enda. Mm. Um, og det er helt grejt, men de ser jo ofte de ser jo helt dust ut. Altså, det ser jo ut som sånn avant-garde haiku-dikt. Ja. <laughs> det var ett ord, og så er det linjeskift, og så er det tre ord, og så er det linjeskift, ja. og så er det sånn tre ord i fedskrift, for da skal vi markere at så, det er sånn, og sånn, og sånn. Og sånn. Um, så det er en stor forskjell på å skrive for eksempel en, en, en kronikk i en avis og det å skrive talemanus ja. Ja. det er det, det er en egen form rett og slett eh,
0: men nå er det jo koronaen som kommer over oss så vi sitter med gode avstand her, eh, men eh, det har sikkert preget kultursektoren også er det forskjell på å skrive tale i og utenfor krisetid?
1: Ja, nå har ikke med på så veldig mange heldigvis, og vi står sånn si, midt i en veldig sånn rar tid nå. Um, og det jeg først og fremst merker meg, er litt som vi var inne på tidligere også, at situasjonen kan endre sig veldig fort. Og veldig, og veldig raskt, og det er lite uoversiktlig, og det gjør at man um, jeg for sex uker siden så kom jeg på jobb og hadde hundrevis av tallet som jeg skulle skrive. Nå er jo den er jo så å si helt tom alle arrangementer er avlyst ja. først og fremst til, ja. til 15. juni nå da um, man får ikke avholdt arrangementer som man skal mm. og man vet ikke helt hva man skal gjøre og da er, snakker man når man først da holder en tale, så snakker man ofte til et større publikum man snakker både til de um, kulturaktørene som har fått på måte, sitt inntektsgrunnlag bare revet vekk over natten Um, vi snakker jo kulturbrukere altså sånne som deg og meg mm. som, som liker å dra på kino og liker å dra på konsert og hva skjer med, med festivalsommeren um, og vi snakker på en måte de andre sektorene okay, hva skjer på kulturfronten og hva skjer da med min egen sektor um, samtidig som jeg ikke kan skrive ferdig et talemanus torsdag kveld for en tale som skal holdes på fredag fordi da vil såpass mye ha skjedd uh, frem til den yeah. skal holdes på fredagen at den blir på en måte i siste likt. Nå kanskje er den aldri ferdig heller, men den er ferdig fordi nå skal talen holdes. Ja. Ja. Så det er en, eh, helt type, en helt annen type oppfølging. Altså, altså hvis vi skal åpne en litteraturfestival i Fredrikstad, mm. så eh, kan vi snakke i flotte vendinger om litteratur og litteraturens betydning, og så er det veldig fint for mig hvis jeg leser eh, «Demokraten» noen dager før, fordi jeg er vel lokalvisende i Fredrikstad, tror jeg, mm eh och snappar upp efterland om vad som sker det liksom rör sig lokalt ja. så kan man slänga en sticker till det. Till exempel när får det sån ah vet att så sker Felix så där kul. Ehm men det smor som måste uppdatera på en, på ett helt annat sätt fast på att allt måste vara korrekt eh uh, och och vara väldigt tydlig i i måten man kommunicerar på. Ja. För det kan det skall inte sprida sig missförstånder nå, när vi aldrig lever i en tid som är så pass uppruttig som den. Det betyder
0: att det är at en liksom balansen mellan ethos, pathos och logos då er kanskje når du har ett stort publikum, at det man være jevn på et vis
1: ja, og, og mer logosorientert ja. fordi det er det, altså, dette dreier seg om menneskes liv og helse ja eh, og det. så også litt patos sånn ja, sett, ja. det er jo veldig patos men vi må passe på at dette er ikke tiden for å, å altså, her må man fremme sitt etos gjennom logos ja ved å en ansvarlig mm. statsråd og politiker. Mm.
0: Men det vanskeligste kan ofte være å begynne og starte antallet og avslutte. Har du noen gode tips? Det er sikkert mange nå er det hvorfor konfirmasjonene har mm. utsatt, men de kommer.
1: De gjør det. Jeg tror at um, et hovedtips først er um, å tenke over ikke hva de har lyst til å si, men hva de har lyste upp något med det säger. Alltså hörs det som sån ut, men det handler om vad man vill at ehm tillhörarna eh, eh ska sitta igen med till slut. Vad du vill at ska være det efterlatte, alltså efterlat intryck snackar vi ofta, men det drejer sig om hurdan vart ens känsla man ska ha i rummet efterpå. Och då kan det vara väldigt fint och det är nog jag också benyttar mig av, för exempel att starta med avslutningen i en talet, skriva den till slut eller börja mitt på. Ja. Eller begynn midt i en... I, ja, hvor du vil. Du trenger ikke nødvendig starte med kjære alle sammen, og så skrive det i kronologisk økefelle. Mm. Det kan ha uh, fungere bra mig vi hvis jeg opplever at nå går det litt trått. Ja. Ja, rett og
0: tror også at det med... Det så lett å bli opphengt i hva du ska se. Si. Mhm. Og så glemmer den litt, og, og tenker litt lengre på hvem er det du skal faktisk snakke med, og hva er det du ønsker med det? Og det har jeg brent på. Som retoriker er det så lett å gå i den fella, spesielt hvis den er nervøs også.
1: Ja, ja, absolutt. Og det naturlig, sånn, det. Ja. Definitivt. Og, da, og så er det et annet godt tips, og det kan jeg liksom empirisk bekrefte, er at nå har jeg jobbet som taleskriver i tre år, nesten sånn på dagen, og aldri, aldrig aldrig er det noen som har kommet til meg og sagt sånn for en fantastisk fin tale, den var ikke litt kort det er ingen som har sagt så det går også an å tenke det er noen av de um, da JFK altså John F. Kennedy ble innsatt i vann 61 det kan jeg bo med på åstå men da holdt jo han en sånn inaugural address, som er helt fantastisk, hvor han sier sånn spør ikke hva USA kunne gjøre for deg du kunne gjøre for USA, blant annet den talen er på 1327 ord. Og det er ikke så langt. Det, er, altså, det kan man fort skrive i mm. en konfirmasjonstal også. Men det jeg pleier å si til meg selv, er at Simon, du skal ha i gode grunner for å skrive en tale som er lengre enn de 1327 ordene.
0: Ja. Mm. Men det her er jo fordi, at, hvem er som ikke har vært i et bryllopp og kanskje vært toastmaster, og du e står i den knipen at noen eh, har begynt å eh, drøtte ut den talen og den liksom bare i 20 minutter. Ja. Hva er egentlig en ideell... Altså, hva er en ideell det <lengde> på en tale, egentlig? Syv
1: minutter. Og <laughs> så altså vil alltid variere yeah. fra situasjon yeah. til situasjon. Men jeg opplever at hvis du ikke har noe å si, altså, hvis du ikke har noe nytt å melde, mm. en nyhet, så dette er kanskje mest på politikere, ja. muligens. Men det er jo det jeg har jobbet mest med. Da hvis vi ikke har noe å komme med, så er det ikke noe særligvis å snakke mer enn syv minutter. Og etter 7 minuter så byrjar folk att miste intressen nästan ja, ja, ja. oavsett vad du snakker om og hur flink du är till att ja. hålla det. men visst du har något nytt att komma med så kan du då för du på något sätt då köper du dig nya 7 minuter. Ja. ja. Så jag tänker 80 7 <laughs> minuters bolkar.
0: Men hur lång är dina talen du skrev för statsråden? Eh, Varierade det ganske ja, ja.
1: det gör En klassisk öppning eh, av en festival eller tillsvarende är ett städet mellan 4 eh, og 7 minuter. Ja. ja. men vi har også mode state of the union på kulturämnet som kan vara 3 kvartar en time. Ja. ja. Um, er det
0: mer krävande att skrive de långa talen eller?
1: Det är mer krävande och nej, alltså ofta så kan det vara ehm um, ganska krävande skrive skriva korta taler har du ju nog då lust att liksom öppna med de till måltid i långa taler har du plats till allt. Ja. Da kan du virkelig utbrodere og lange digressioner.
0: Men samtidig hvis den skal holde på oppmerksomheten til tilhørere, ja. har den, altså, det ja.
1: man tenke, man og det er noe du sånn, legger inn. Ja, da må man tenke litt sånn historiebasert. Ja. Som vært, altså et 7 minutter må det komme en ny tematikk, og da må man ha et eller i den tematikken som penger. Så, så i måtte, veldig lange taler så er det bolker på syv, tenker jeg, bolker på 7 minutter, og så må de med på at de liksom, er gode nok. Ja. Ja, og så må det i tillegg være en rød tråk okay. gjennom visse syvminutters bolkene
0: eh, men det er et godt tips for, synes jeg i hvert fall å ha med seg altså, tenk bolkvis mm. og, at...
1: og så er det ikke noe det er ikke noe galt i å skrive 10 bolker på syvminutter som ikke henger sammen i det hele tatt og så sy de sammen til slutt Nei. altså man kan tenke litt sånn klipp på ja. klipp på lim og ikke minst også sånn øv på, på tallene, altså prøv mm. å fremføre det fordi ofte så kan setninger som ser helt fine ut i skrift mm. virke veldig rare når du fremfører det i muntlig. Ja. Og da kan det være at det ordet som er nummer tre, kanskje skal være nummer fem. Um, og selv om det ser feil ut, så er det det som høres riktig ut.
0: Hvor viktig er det for en statsråd, for eksempel, det med kroppsspråk? Mm. Er det noe som de øver på?
1: Nå har jeg jobbet på såpass uh, flinke og rutinerte og dyktige statsråder som, som er virkelig inni gamet, så dette kan de. Og jeg har ja. vært heldig å få skrevet på statsråder som virkelig ønsker å holde tale. Ja. Så det er jo en drøm for en talskriver å ha, ha sånne. Men jeg tror at hvis man skulle drevet med det freelance, for eksempel, eller hatt et ja. byrå som, som skriver taler, så er fremførelse og kroppsspråk noe man absolutt eh ha med som en del av pakka ja. i det och och skriva en talade.
0: För det lägger sig du nödvändigtvis in i din packe?
1: Nej, det är sån klinker mer. Ja. Ja. har ja, med så
0: gott tränat på det.
1: Ja, ja, ja. har gjort det länge och var jätte jätte duktig. Så um, i, i den grad eh, jeg jag på det så er det mer i riktning att at jag noterar mig hvordan de håller talet og så provar att och lägga upp till det. Ja. Altså, er Alltså är det en person som liker å fekte mye med armene, så kan vi ha en sånn 1 2 3 argumentation hvor du slår.
0: Hvis ja. det er som gjør mye ja. det.
1: Så det er mer at jeg spiller på statsråden enn at statsråden spiller på meg.
0: Um, men kroppsspråk, hvor viktig er det for å, for å understreke eller underbygge en tale, og hva er det vi bør unngå? Mm.
1: Det man bør unngå er, er kroppsspråk som tar oppmerksomheten vekk enten eller gjelder bekledning eller frisyre eller rett og slett liksom kroppsliv faktor. Og så tror jeg at um, veldig mange og det er veldig normalt å ha, veldig mange av oss har små tikk som vi gjør når vi blir nervøse. Um, og da er det jo på en måte sånn, knappenål er jo en klassisk tilt at du har som du kan stikke deg på for å liksom kjenne at ok, jeg er der. Men um, sånn hvis jeg har vært nervøs for å, å tale i forsamlinger, så prøver jeg å stå står igenom kroppen alltså mm. och försöka plantera benen mina så hårt jag bara kan mm. i i golvet. Och då fokuserar jag så pass på att kroppen inte gör nåt alls. Men det allra flesta jag har jobbet med är ju väldigt rutinerad erfarenhet.
0: Ja, har jo ofte egentligen helt översikt. vi får översikt är ju på något att filma oss själva vart vi ska ha mm. viktiga presentationer eller hålla en viktig tal. Ja. Så kan det være lurigt att göra det. Jag har for exempel märkt att jag har det smattr. Og det er utrolig irriterende når man sitter og liksom filmer seg selv. Så det er noe jeg har tenkt på tidligere. Jeg vet ikke om jeg har klart det, Men som jeg må liksom jobbe med. For det irriterer litt.
1: Ja, jeg har en tendens til å si øh, at ja. ja, den lyden kommer først, før ja. jeg sier noe. Eller når jeg er ferdig. Og det har jeg prøvd å jobbe ganske hardt med for min egen del. Ja. Og vært sånn bevisst på. Men det også fordi jeg har vært med en del sånne type settinger ja. tidligere. Og så når jeg har hørt det i oppdag, så jeg har jeg blitt satt, kan det bare ikke være sånn du slutter å lage den ø -lyden? Ja. Så så jeg tror ikke man skal være flau over å ta opp seg selv, eller filme seg selv før man skal holde en tale.
0: Nei, for har det, ja, for alle, alle har noen ting, og det er bare å liksom finne det ene som kanske du trenger å med, og så ja, blir ja. det...
1: Og så vil man jo nå ut med det eh, man har på hjertet, ja. forhåpentligvis, for da har man jo skrevet en god tale, hvis man har noe man har lyst til å fremføre, og da er det ikke noe galt i å øve på det, Nei. eller å se seg selv i speirer, eller å filme det. Fordi du vil jo ikke at noen skal komme i veien for det du har lyst til å si.
0: Nei. Men hva er det dummeste du kan gjøre som taleskriver?
1: Det er mye dumt man kan gjøre som taleskriver. Det har lært, the hard way, er at man ikke skal se si navnet på båten før den er døpt. Ja, det hadde jeg, hadde jeg skrevet inn i en tale en gang, hvor man da gratulerte med denne båten. Så jeg er jo fra, fra innlandet, eller fra Østland selv, så har ingen liksom, maritime fartstid i det hele tatt, Nei. så det hadde ikke peiling på. Det så er litt
0: Men ble det avslørt før... Uh för skaden bara skedd eller nej 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 visste
1: heller inte att det var galt nei. Nei. så då gispa gick igenom publiken <laughs> när båtnamnet ble känt för den var döpt
0: för det där när du liksom sprutar ja, krossunder
1: champagneflaskan ja. då är den döpt och visste du eh, sinon av det har lärt något då visste du sin namnet på båten för den är döpt så betyder det olycklig för
0: båten <laughs> var som en sånn
1: redningssköta också så det ska stiker var så väl med ja eh nej eller så nej mycket man kan göra och när man ikke tänker så mycket på men sån for min så er det stedsnavn. Mm. Er det i eller på stokke? Er ja. det i eller på moss? Ja. Uh, og da er det jo bare ringe en eller annen som er. Er det, er det bra å så si sånn, hei, jeg lurer på, heter det i eller på? Ja. Uh, ofte kan det være lokale uenigheter. Uh, også, da sier vi ved.
0: Jobben, altså samtale skrivet, består i å liksom hente inn informasjon. Det, altså, det, det er mye dobbeltsjekking. Og...
1: Ja, og som sagt, så er det heldig som har såpass mange Uh, utrolig flinke folk eller altså jeg har ikke men det, men det er utrolig mange flinke folk i departementet som har så mye kompetanse, som vet så mye som jeg ikke aner noen ja. ting om, så si, som jeg alltid kan sjekke med, altså, mm. al altså som alltid er glad for å snakke med talskiveren så altså, det er en veldig, veldig heldig posisjon.
0: Heilig og så bare sånn avslutningsvis hva er ditt aller aller beste råd til taleskriveren? Vi har jo vært om en del.
1: Ja, eh, mitt aller beste råd til taleskriveren er eh, å tenke når du går i gang med en tale, hva er det taleren selv ville ha sagt hvis vedkommende hadde hatt tid til å skrive denne talen. Ja. Rett og slett. Så hvis du ikke ser et spor av deg selv i det endelige talemanneskittet, mm. så er du på god vei. Ja. Og det lærer man over tid og i samarbeid med taleren. Ja. Forhåpentligvis.
0: Tusen takk.
1: Tusen takk det var senere.
0: så interessant å få et innblikk i din hverdag. Dette var kjempegøy. Ja. Mm.
1: Jeg gleder Vi det ja, Jeg gleder meg til rett og slett uka neste år.
0: Men tusen takk skal du ha, og lykke til videre med alle taler du skal skrive. Takk.